0: A minha dúvida, ou talvez a dúvida do universo, é a seguinte. Quando você olha no seu relógio e tá marcando lá 2.00, esse instante pertence ao dia que já acabou ou o dia que está começando?
1: Cara, eu acho que o dia começa quando o sol se põe. Quando é meia-noite, já tá marcando meia-noite. Pelo menos eu imagino assim, que
0: já foi meia-noite. Sim, sim, mas assim, no, no convencional da maioria, 2.00, por exemplo, agora, depois da nossa gravação, 00.00, equivale a noite do, do dia anterior ou a, a madrugada do, do dia seguinte? O 00.00, nem um segundo a mais, nem um a menos. Madrugada do dia seguinte. E você, Rafa, o que, que você
2: acha? Cara, pra mim é o início do dia seguinte, porque se você começar pela contagem do dia anterior, já estava lá, 59.58, 59.59. Quando fechou o dia, já era, né? Exatamente. Então, mas pra completar
0: 24 horas,
2: assim, certinho...
0: A gente sabe que, conforme o, a Terra vai girando, tem, tem alguns segundinhos a mais que vão se juntando até que dá o, do ano, o ano bissexto, que por acaso 2016 é ano bissexto. Se o dia tem 24 horas e dá 23 horas, 59 minutos e 59 segundos, a gente não tem mais
2: um segundo... Mas na verdade. Pra nadar as 24 horas? Como um bom matemático. <risos> sim, <risos> por favor. Na verdade, essa virada é meio que uma aproximação, porque é 59, 59 minutos, 59 segundos e sei lá, e muitos milésimos digamos assim. Hum. E por aproximação, a gente considera que aquele segundo já se passou, né? Certo.
1: E aí, Fabinho, Sim. o que você fala em sua defesa, já que você está discordando aí?
0: Não, eu não tava discordando, só tava fazendo as <risos> perguntas, porque foram perguntas que é, é, eu já fiz para mim mesmo. Eu ficava nesse... Mas para dar 24 horas... Tem que, a gente precisa desse último segundo Mas esse segundo já não seria o primeiro do próximo dia E eu ficava matutando isso Coisa de gente retardada, né? Mas, bom, obrigado por vocês me ajudarem mas, a solucionar a Mais um uma mistério introdução, do universo. É isso,
1: né? A próxima introdução é o que vem primeiro, né? Ovo ou galinha?
0: <risos> pra mim é galinha sempre Mas isso é assunto pra outro cast Vamos lá, então Eu sou o Fabinho Eu sou o Jonatas E eu sou o Rafael Esse é o Chiclete Radioativo E toca a vinheta Música Bom, Jonatas, nós já falamos sobre desenhos do sucesso, quadrinhos essenciais, Sim. filmes essenciais e nesse episódio a gente vai falar sobre o quê? Livros,
1: livros essenciais que não podem faltar na sua prateleira ou no seu Kindle. Ou no seu Kindle,
0: ó, muito bem, bem lembrado. E para tratar desse assunto literário, a gente precisava de uma autoridade. E Sim. quem foi que a gente chamou, Jonatas?
2: O perito
1: Rafael, do Literário Cast.
2: Maravilha, seja bem-vindo, Rafael. Muito obrigado pelo convite, cara. Eu tava com muita vontade de participar do programa, porque eu meio que acompanhei o início ali. o cara, mas que legal, é um podcast que tava faltando nessa podosfera. É, muito pra, obrigado É isso aí, um elogio mesmo E parabéns pra vocês, cara Os últimos programas estão muito, estão muito bons Obrigado E Então eu tô muito feliz de estar aqui
0: Amigo ouvinte, acenda a sua lareira Arrasta sua poltrona do papai pra perto dela Garante o seu chocolate quente Que tá na hora da leitura
2: Ou vai no
1: banheiro
0: ou vai no banho. <risos> ai ah, como eu queria ter todos esses, esses ingredientes aqui do sucesso lareira, poltrona do papai e chocolate quente roupão, aquele
2: roupão xadrez é,
0: aquele hobby né, hobby visão vermelho
2: ser rico a ponta de ter uma poltrona né? <risos>
0: <risos> e não precisar gravar mais sentado no chão do quarto Uts, né? Muito bom,
2: cara. <risos> com um gato no colo.
0: E antes de começar, de fato, que a gente precisa deixar claro para os ouvintes que tipo de leitores nós somos, o pessoal saber o nível da neura ou do desleixo da nossa parte com relação é. ao assunto leitura. Eu vou fazer a primeira, hein? Vou fazer a primeira pergunta aqui e cada um vai se encaixar em, qual... em algum aspecto, vai responder como você se prepara para começar a ler? Que manias você tem? Você tem que ser sentado, tem que ser deitado, consegue ler no ônibus com barulho, precisa de silêncio absoluto? Como é que são vocês?
2: Cara, eu sou... Eu... Eu sou bem distraído, assim. Se eu tiver alguma coisa brilhando, se alguma coisa piscando perto de mim, eu, eu, a minha atenção fica focada, não que eu tenha déficit de atenção, uhum. mas eu fico agoniado com aquilo, eu tenho que desligar aquele LED, alguma coisa nesse, nesse estilo. Eu leio deitar, não, eu tô sentado na cama, né, apoiado na, na cabeceira, assim, e, e é assim, cara, tem que estar, tá, tem que ter silêncio, eu não consigo ler, em, eu tenho muita inveja de quem consegue ler em ônibus, eu, porque é um tempo super aproveitável, né, digamos assim, porque eu, pra quem anda de ônibus, é muito tempo dentro daquele veículo muito limpo, maravilhoso, cheiroso. <risos> <risos> e, né? e já se você unir aquilo com o seu hobby é maravilhoso, mas eu não tenho, eu não consigo. Eu tenho muita inveja de quem consegue.
1: E
0: você, Jonatas?
1: Cara, eu tipo, eu consigo ler assim em qualquer lugar. Só que se for para prestar realmente atenção, por exemplo, se for para estudar para alguma prova, alguma coisa, eu tenho hum. que estar num lugar silencioso, na minha casa, na minha cama, na minha estante. Na minha
0: estante não. Caramba, eu tava começando a imaginar você na em sua cima cama. Da em cima dela tem um instante <risos> Em cima da estante tem você deitado lendo. Então eu acho que é, é, acho que é consenso aqui de nós três. Precisa de silêncio, precisa de Sim. concentração. Eu também preciso ser. Tá, eu geralmente fico mais ou menos do jeito que o Rafa falou que ele fica também. Quando você fica deitado com a cabeça na, na, na parede ou na cabeceira da cama, você acaba ficando meio que sentado com as costas, é, tipo né?
2: Tipo isso, tipo isso, tipo isso. No
0: ônibus eu consigo ler. Só que tem que ser ônibus silencioso, ônibus de linhas, de, de, de viagem mais longa, assim. Agora, ônibus desses circulares, assim, vixi, não tem não condição. Não rola, não rola, né? Cara? Pra isso, criaram os podcasts, né? pra esse tipo de momento. Exatamente, momentos. exatamente. E os fones de ouvido intra-auriculares, que isolam o som de fora, porque... Tá louco. Podia ter um negócio pra isolar o mau cheiro também, né?
2: Vocês demoram pra fazer uma leitura, assim, porque eu, eu costumo prestar atenção em tudo, assim, mas tem uma galera que... Ler o livro em um dia, em uma sentada. Assim, Speedrun. Eu não consigo, ah, velho.
1: Eu, na real, sou meio relaxado, tá ligado? Eu leio assim um pedaço, daí eu deixo de canto, daí, sei lá, uma semana depois eu leio outro pedaço. Eu não pego o livro assim e devoro, como o pessoal fala.
0: Eu, dependendo do livro, eu consigo fazer isso aí. Só que assim, pra prestar bastante atenção eu levo mais, um pouquinho mais de tempo. Tem que estar naquelas, naquelas condições lá que a gente falou agora há pouco, né? Silêncio e tal, no um ambiente confortável. É... Se tiver calor também não consigo me concentrar, precisa ter um ventiladorzinho ligado ou a janela aberta. No caso, o ventilador ligado aqui em casa. Porque se eu abrir a janela, os pernilongos me carregam pra fora e, e tomam conta da minha casa. Uau! Eu consigo ler... Não, eu não consigo ler rápido, não. Não adianta tentar... Eu, eu sou bem sistemático com leituras, mas não consigo ler rápido. Às vezes eu tenho que ler uma página mais de uma vez, porque... Pera aí. Aconteceu alguma coisa, devaguei nos pensamentos aqui, já não sei nem do que eu tô falando, nem do que eu tô lendo mais, nem quem personagem apareceu aqui, não sei quem que é. Eu preciso acabar lendo de novo. Mas é, eu sou sistemático na questão que eu já comentei até aqui. Eu tenho uma planilha que eu que eu ponho lá todos os livros que eu estou lendo. Nossa. Ah, outra coisa, não consigo ler mais de um livro por vez.
2: Ah, eu também não, cara, eu já ah. tentei também. É meio, meio maluco isso, eu não, também não consigo não.
0: É, minha cabeça não, ainda não, não aprendeu a processar tudo isso. Então, eu boto lá o dia que eu comecei a ler o livro, o dia que eu terminei de ler o livro, o número de páginas, e daí e estipulo uma meta para o ano. Geralmente eu tenho ultrapassado as metas, mas assim, são metas baixas, né? Pra... Não, não é esse pessoal, não é tipo pessoal que tem podcast de literatura
2: aí, que lê, é deve ler muito mais <risos> do que eu. Não, cara, pior que não. O pessoal que... Olha só, revelações, né? O pessoal que escuta a gente meio que tem uma impressão uma errada, assim. Eu queria ler... Eu tenho essa impressão. Não, não. Eu queria ler muito mais do que eu leio, cara. Porque o meu tempo tá dividido em leitura e edição, né? Porque tu sabe o trampo Nossa. que dá pra... Pra fazer uma edição de podcast e manter uma periodicidade é bem complicado, assim. Os outros participantes eu até acho que leem bastante, assim, mas eu, eu leio muito menos do que as pessoas acham. E menos do que você
0: gostaria também, hum, né?
2: Com certeza, cara. Com certeza. <risos> Quando eu vejo a pilha aqui de espera, é tenso.
0: Jonathan, você consegue ler mais de um livro no mesmo tempo, assim? É, cara. Uma semana você tá lendo dois livros simultaneamente. Não,
1: não consigo fazer isso. Não, nem, nem com livro, nem com quadrinhos. Não rola, não.
0: É pegar, ler até acabar e daí passa pro próximo, é isso?
1: É, ler até acabar vai levar o quê? Dois meses, três meses?
2: Tá de parabéns, hein? Nossa, tá bom. É que eu sou preguiçoso. <risos> Médio de quatro páginas por dia, né?
1: Como que vocês tratam o livro de vocês? Quando vocês vão, tipo, pegou pra ler, parou, bota, marca a página, dobra a orelha...
0: Nossa! Não. Dobrar a orelha, não. Sabe? <risos> <risos> cara, dobrar a orelha. Eu tenho... Quando eu vejo alguém fazendo isso pra marcar a página, eu tenho vontade de dobrar a orelha da pessoa debaixo de porrada. Uau!
1: Mas não é legal aquele livrinho que você olha assim, e, pô, eu usei aquilo que tá usado, aquele livro que aparentemente foi lido muitas vezes.
0: Grifa, cara, grifa com régua, com réguinha embaixo. Ah,
2: Engraçado que eu acho que nem grifar, cara. Eu, eu, eu às vezes eu acho que é muito mais bonito no livro dos, das outras pessoas. O livro grifado, tipo a pessoa uhum. tatuada. Eu acho legal nos outros, assim, em mim eu acho que não seria tão legal. Mesma coisa com os livros, quando eu vejo um livro meio que grifado, ou com um lápis, ou com marca-texto, assim, caramba, que legal, né? Ainda bem que não é o meu, porque eu teria um impacto <risos> se visse um livro meu, ou dobrado, ou com essas, essas marcações, assim, pra mim o um livro, eu leio, deixo ele bonitinho, como se fosse novo mesmo uma instante e acabou. Isso, exatamente.
0: Tá em, praticamente intocado. E você, Janderson, você, você consegue... É, qual, quais são os seus rituais na, durante a leitura? Você dobra a orelha do, do livro, marcar a página, dá aquela esfregada de mão no meio do livro, assim, para ela ficar bem aberta, você não precisa assim, nem segurar o livro?
1: Bem retinho, bem aberto. Cara, eu, por muito tempo eu fiz isso, só que daí eu comecei a cuidar melhor dos livros. Eu comecei a ter livros, ter livros assim que, que eu gosto bom. mais. Se você
0: emprestar livro meu...
1: Não, os que eu emprestei seu, eu cuidei bem. Seus quadrinhos eu cuido hum, bem. Eu acho
0: bom saber isso. Ou você tá guardando algum segredo, né? Que eu só vou descobrir no futuro. Ou não, né? Abrir... Ué, cadê a página 40?
1: <risos> Tava sem papel no banheiro. Nossa! <risos>
0: É pior para você do que para o livro, cara, isso aí. <risos> Principalmente dependendo da folha do livro. Mas, credo, chega. Sobre vocês agora, o que, que vocês acham do seguinte aspecto? Vocês emprestam o livro com facilidade? Claro. Se emprestam, sob quais condições? Se não, por que não emprestam?
2: Cara, é, eu costumo dar. Eu não... O seu livro, eu li uma vez e achei ele legal, achei ele bom. Para mim, eu passo para frente, assim. Eu costumo, eu costumo dar mesmo. Eu não tenho muita, muito... Ao... É, aquele preciosismo pelo livro físico e tal, pra mim eu li, beleza, acabou, então passo pra frente. Mas tem livros, logicamente, que eu, são livros espetaculares, que eu não dou por nada, é meu, eu não empresto, eu não quero que as pessoas mexam na estante, eu não quero nada, é meu e já era. Mas os livros que eu acho bom, que talvez que eu tenho certeza que eu não vou reler nunca na minha vida, eu passo pra frente, cara.
0: E você, Jantos? Ah, sim. E agora você herdou bastante livros, bastantes dei,
2: livros. Pelo menos uns 20, né? Você
0: é, escolheu era mais ou menos isso aí.
2: Herdou? Como é, que, como é que foi isso? Porque Também eu estava
0: desfazendo, que estava precisando de espaço.
2: Pessoal, só um momento. Meu celular tá tocando. Só um momento, desculpa.
0: Sempre... Mas, Olha sim. só, Jurassic Park. <risos> Respeitei. Respeitei, cara. Isso aí vai entrar no cast. Tá vendo só, amigo ouvinte? O toque do celular do Rafael é Jurassic Park. Por que, que você não faz a mesma coisa? Quer dizer... Quer dizer que
1: não é uma pessoa de boa índole. Bom caráter. Você vê a pessoa com um toque assim, é uma pessoa de bom caráter. Você pode confiar. Você
0: pode pode emprestar dinheiro para esse cara. Empresta dinheiro. Você pode vai, emprestar vai seus livros. Empresta seu livro para esse cara. Quem não gosta de Jurassic Park, quem não gosta de Chaves... É. Tenho dor no coração <risos> por essas pessoas. <risos> Terão um fim triste e amargo. Voltei. É. Onde nós estávamos... Era desapego? Porque a gente falou tanta coisa depois que, que você é saiu, Rafa, que você vai ouvir só quando o cast estiver editado. Você <risos> estava falando do desapego,
2: desapego? não? Desapego...
0: Ah, sim, que eu, eu, eu passei os livros para o Jonas.
2: Ah, sim,
1: do...
0: Tava, é o seguinte, eu estava precisando de espaço aqui. Tava cansado, esses livros estavam juntando poeira. Eu não voltaria a lê-los. É outra pergunta também que a gente precisa responder aqui. Se a gente, o que faz a gente ler o mesmo livro mais de uma vez? Mas a gente já chega nisso. Eu tava cansado desse, desses livros aqui Tinha um monte de quadrinho aqui que eu também uhum. Não ia levar pra frente, não tinha o que fazer eu vendi algumas coleções E o que eu não ia conseguir vender, porque era tipo Exemplares avulsos assim Eu falei, João, escolhe o que você quiser aí, o que você não quiser você joga fora, faz o que você quiser Daí ele levou alguns, outros eu Cara, eu deixei aqui na frente de casa, dentro de uma sacola E pegaram, cara Mas E não era lógico. dia de lixeiro
2: Olha aí.
1: Jogar livro é, é muito, muito zoado isso
2: Pois é
0: então, o que faz vocês lerem o mesmo livro mais de uma vez?
2: É um choque também isso, eu nunca fiz isso. Os livros que eu tenho na minha estante, assim, que eu vou guardar, justamente o que eu falei agorinha. Eu tenho a esperança que eu vou reler um dia, mas ao mesmo tempo que eu guardo com aquele preciosismo de um livro ser muito bom, eu tenho um medo de reler ele e me decepcionar, assim. Hum. Porque tem tem aquela, que nem pra cinema, até aquelas regras dos 10 a 15 anos, uhum. 7 anos, não sei. Se você rever um filme e acha que ele não é tão bom, é porque ele não era tão bom naquela época mesmo. O filme é ruim. Uhum. Mas se um filme, depois de tanto tempo, continua bom, é porque o filme é realmente muito bom. Então, acho exemplo, que exemplo pra no mim... Jurassic Park. Park. Exemplo, Jurassic Park. Exemplo, Jurassic Park.
0: Tocou exatamente. agora, que seu amigo ouvinte conseguiu... Capturar esses, esses microsegundos do <risos> toque do celular do Rafael.
2: Pois é, exatamente isso, cara. Se um filme passa por esse teste, de, 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 esse teste temporal, é porque o filme é realmente é muito bom. Acho que pra livro, logicamente... Ixi, a cachorrada tá feia aqui. <risos> e pra livro é a mesma coisa. Não, sei lá, o clássico Machado de Assis. Se você leia e gostar muito, talvez foi porque, sei lá, você leu... Porque uma pessoa indicou muito bem e você já estava com aquela coisa na cabeça... Realmente, esse livro é muito bom aqui, eu só vou confirmar com esse cara que o livro é bom. Ou, às vezes, quando você toma suas próprias conclusões... Você fala, pô, esse livro realmente não era tão bom assim... Não sei porque eu achei tão bom naquela época. Eu, eu tenho essa neura, assim... Por isso que eu nunca reli nenhum, mas eu vou reler. Do, dos livros que a gente for citando aqui, provavelmente eu vou reler algum dia... E eu vou ter se que o livro é bom ou, ou, ou é mais ou menos...
0: Falei, cobrem dele, amigos ouvintes, lá no Literário Cast. Olha. <risos> Todo episódio que ele lançasse, Ei, mas já leu o livro que você recomendou? Lá no chiclete? <risos> e você, Fabi? É, eu o que mesmo? Não lembro nem qual que foi a pergunta mais.
2: Releram o um livro. Releu os livros?
0: Ah, sim. Eu já reli alguns livros, cara. Só que assim, teve alguns que eu gostei, só que tinha tanta coisa na fila pra ler que eu parei na metade da segunda leitura. Ai, ah, nossa, tá legal isso aqui, mas poxa, tem outro, outro e outro aqui na estante esperando. Parece que eles ficam assim na fila, tipo fila do SUS, né? Crônicas de
1: Nárnia você releu?
0: Crônicas de Nárnia eu li duas vezes. Duas vezes. Mas você já tá adiantando o livro que eu vou falar, né? Zé Mané. É? Hum.
1: Parabéns, então, você estudou <risos> bem a pauta também.
0: Não, eu coloquei isso mesmo. <risos> Então, Sim, esse eu li mais de uma vez. Nossa, eu gosto muito desse livro. Tá, mas vamos lá, então. Bom, então os amigos ouvintes já sabem mais ou menos, mais ou menos não, já sabem bastante como é que é o nosso perfil de leitor. Exatamente. É, ou do Jonatas e eu, assim, entre aspas, leitor, né? Do Rafael sem as aspas Nós vamos fazer três recomendações de livros Não precisam ser os livros nossos Esse aqui é o melhor livro do mundo Mas são três livros especiais pra gente
1: Que a gente Se gosta são os melhores, melhor ainda Pra mim, pelo menos os que eu coloquei aqui não são os melhores Mas são livros que eu gosto São livros muito bons né? Moram no coração
0: Exatamente, então eu vou puxar a fila aqui Pra ninguém ficar acanhado O meu primeiro livro sensacional É, como o Jonas já adiantou <risos> Língua Solta aí, Crônicas de Narnia, de C.S. Lewis. Olha só. Vocês já leram esse livro? É.
2: Cara, eu li há muito tempo. Li há muito tempo. Mas, mas eu gostei. Mas eu gostei, assim. Eu acho que, diferente de você, eu não achei tão espetacular, mas eu gostei bastante, assim.
0: Ah, outra coisa é, que a gente precisa deixar claro aqui é que, assim... Nem, nenhuma resposta nenhum livro escolhido está errado. Todos os livros são válidos. Sim, com certeza. E o amigo ouvinte também vai colocar nos comentários os livros deles que são essenciais, que são sensacionais. E não vai ter julgamento. Prometo.
2: Exatamente isso. Tem, tem esse negócio de preconceito literário. O é importante é ler, cara. Se você é, gosta um de É, o livro que o Rafael gosta... Pois é, Pô, Se você começou ouvinte. a ler... É, exatamente. Se você está lendo alguma... Que bom você está lendo alguma coisa. Uhum. Pois é, é melhor do que Facebook. Oh. Se te
0: diverte, se te faz passar o tempo, se te faz sorrir ou se emocionar, qualquer tipo de, 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 de emoção, é válido, é mais que válido. Então, Crônicas de Narnia é um livro muito legal, eu tenho aqui... Esse é um, foi um dos poucos que eu não me desfiz, né, Jonathan? Pois é, né? Eu, tô, tá aqui eu tava torcendo,
1: você se desfazer... <risos> mas não deu. Não,
0: se você cuidar bem, eu te empresto pra você ler, mas... Mas já li, eu não mas vou se ler eu não, esse eu não vou dar, nem adianta, nem se ajoelhar na minha frente. É um livro que eu gosto muito, eu li na época que eu tava acho que no penúltimo ano da faculdade, e, e eu fiquei viciado, assim, eu lia compulsivamente, tava fazendo estágio, que eu, que eu trabalhava numa, numa editora, que fazia parte do, 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 do da universidade onde eu trabalhava, pra pagar os meus estudos, né, como bolsista. E, assim, cada intervalinho que eu tinha, acabava o trabalho, algum tempinho que me sobrava, eu já abria o livro, continuava, nem que fosse pra ler três parágrafos, assim, eu tava viciado, tava... Neurado nesse livro Eu curti demais Você falou para
1: mim que você leu em um mês nesse né, livro
0: Eu li em um mês, volume único Eu acho que se Eu acho que se fosse Com, com o nível de leitura que eu tenho hoje Não que isso seja grande coisa é, Eu conseguiria ler um pouquinho menos Talvez, sei lá, uns 25 20 dias se eu pegasse com vontade mesmo, se eu pegasse hoje com a vontade que eu, que eu li da primeira vez, eu conseguiria fazer isso aí. Mas tem muita gente que consegue fazer muito mais rápido, mas não é meu caso que eu não, não consigo dedicar o tanto que eu quero lendo tão rápido.
1: Fabinho, qual que é... todo mundo que sabe que o Crônicas de Nárnia tem várias histórias dentro dele. Sim. Qual, que é que você... qual você mais gosta?
0: A história que eu mais gosto eu acho que é a primeira, a primeira não né, a, a mais famosa né. O Leão, o Feiticeiro ah. Guarda-Roupa. Porque o primeiro é o Sobrinho do Mago, né? Que foi escrito depois, mas ele, ele... Cronologicamente ele se passa antes.
1: Tem umas historinhas meio paia, né? O Menino e o Seu Cavalo,
2: não sei o quê, lá... O cavalo e Seu Menino. Essa primeira mesmo não é tão boa, né, cara?
1: É, assim, eu
0: achei ela... Não achei ela a melhor, mas eu achei... Não achei a Ela é pior importante. Ela é eu acho o Cavalo e o Seu Menino foi um dos que eu menos gostei, assim. Porque não, não, não cita em nenhum momento o, o, os personagens principais do... Dos, os mais famosos, né, os que foram não faz um gancho, né? É, não faz, não tem um gancho ele se passa no mesmo universo, mas é uma história que eu acho que se tirasse do cano do, do volume único, não faria falta, na minha uhum. opinião, gente, na minha opinião. Então tá certo Então vai lá, Jonathan. na sequência da pauta que qual que é o seu primeiro livro?
1: Cara, meu primeiro livro eu li ele de uma forma tipo, meio que obrigatória, pra um trabalho de escola daí uhum. eu gostei assisti o filme acho que duas vezes Gostei muito mais do filme do que do livro, mas isso não veio ao caso. Que é o Laranja Mecânica, do Anthony Burgess. Alguém já leu? O, o Fabinho, eu sei que não gosta. Pois é, não, aguentou, não, não me atraiu. Não aguentou ver o filme?
0: Não, não tive saco.
1: E você, Rafael?
2: Cara, eu só assisti o filme também. Eu não, não, mas não, eu muda, até... não muda muita coisa. Não, não muda muita coisa, não? Não,
1: é bem fiel.
0: Mais detalhe, né? O livro sempre tem mais detalhes. É, mais detalhe. É, só filme, que o livro fala que... É bem,
2: é bem forte, né, o filme.
1: Bem, bem, bem
2: forte só
1: que é meio é meio tenso de ler o, o livro porque eles têm umas umas falas diferentes assim criado pelo autor que quem já viu o filme já já viu essas falas assim e no final do livro tem a tradução só que daí você tem que ficar lendo e indo até no final para saber qual é porque tem algumas que você não entende sim é, mas é muito bom, a história é muito legal.
0: Você tem esse, esse glossário no final, já é uma vantagem, né? Porque e se é um negócio que o cara explicou uma vez no começo do livro, e depois ele repete como se todo mundo lembrasse é, isso sempre, é. e você é não lembra qual página que tá explicando, se você esquecesse se pede. É um problema que eu tenho com livros que tem muitos personagens. E o filme, eu tive esse Fabinho? esse problema com O Senhor dos Anéis. E o filme o quê,
1: Jonathan? <risos> e o filme foi dirigido pelo cara que fez... Não venha, não venha com. Você vai fa... Já sei o que você vai falar, cara.
0: Não venha falar da minha lua, hein? Sei, sei que você tá falando. É, né? Você vai falar que o cara que. Produziu. Que o, o, o falso pouso na lua, né? Exatamente. Não, senhor. Aconteceu.
2: E você, Rafael, qual é que é o seu livro? O primeiro livro a indicar? Cara, é, pra quem acompanha o Literário que é, tri... é triste porque eu não vou falar nenhuma novidade aqui. Porque todos os livros eu costumo falar bastante. Normalmente a gente até fez alguns programas dedicados, alguns que eu vou citar aqui. Não são o top 5, assim, da minha vida, mas eu acho que são livros que a galera precisa conhecer, assim, caso não conheça, né? Uhum. Apesar de alguns deles ser bem famosos, assim, o primeiro, a menina que roubava livros.
1: Nossa, como eu amo o filme. Eu nunca li o livro, mas como eu amo o filme.
0: Eu tenho muita vontade de ler esse livro. Eu comecei a assistir o filme, mas parei, não me lembro porquê, não, não voltei a assistir. Eu acho que foi por causa disso, porque foi eu fui ler que Foi aquele
1: dia, foi quando tava eu você... Pois é,
0: você tava aqui, Sim. né? Eu tava assistindo Eu tava
1: pela terceira vez na sua casa.
2: <risos> Eu acho que esse filme no cinema, assim, tem coisas de, uh, diferentes, divergentes do, do livro, assim, mas o, o cânone da história é bem. é bem. é bem fiel, assim. E o livro segue aquela mesma história, assim. A Segunda Guerra Mundial, uma menina que é meio que vende a mãe a comunista e vende. De, a filha para um casal, né? De... É. Um casal, um casal, um casal naquele naquele período. E o livro é basicamente isso. O livro é narrado pela morte, que é muito legal isso. Sim. E narra meio que a infância daquela garota e meio aquela aquela transição da Alemanha nazista, né? Então o, livro, o tanto o livro quanto o filme são coisas bem são coisas que você precisa se preparar emocionalmente, assim, porque são várias coisinhas que você... Se você se colocar no lugar dos personagens, é uma coisa bem tensa, mas cara, acho, acredito que todo mundo precisa ler esse livro em algum momento da vida, assim, porque tudo que relacionado à Segunda Guerra é, a gente precisa conhecer. Eu, eu, particularmente, acredito nisso, né? Então, é, a minha primeira indicação seria essa.
1: Ótima indicação.
2: Mas uma promessa que eu vou firmar aqui. Vou ler esse livro Leia. em 2016. Vou
1: ler também. Já assisti o filme, vou ler o livro também.
0: Maravilha. Então vamos lá para nossa segunda rodada, o meu segundo livro aqui da lista, dessa trinca do sucesso. É um livro que eu gosto muito, que é na verdade um, um compêndio de vários contos. Eu, Robô, do Isaac Asimov. Olha aí. Tem filme, né? Tem filme... Eu, 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 não me é estranho. É, mas não, mas o filme não tem nada a ver, não, cara. É, para quem não tem conhece Eu, o Robô livro.
2: pelo filme... Ah. <risos> Só que é, se não, você não, falou não. Eu, Robô, muita gente já visualizou o Will Smith, né, cara? Sim, é, exato, é. Aquele
0: ciborguezinho lá de rosto branco. É. Não, li... Vixe, nossa, se eu não me engano, tem o Homem Bicentenário dentro desse livro também. Que sensacional, quem gostou do filme precisa ler o livro, quem não gostou do filme precisa ler o livro também, porque é sensacional, cara. A história do, do, do Homem Bicentenário, nossa, emocionante demais. Muito Você bom, já cara. leu, Rafa?
2: Eu não li, cara, só assisti o filme também. <risos> <risos> Mas é, é bem legal, assim, o. O robô faz tempo que eu, que eu li, eu lembro de pouca coisa, mas o que a gente pode relacionar com o filme é só as três leis, né? Que Sim! Coincidem assim. Com relação à história, não tem muito a ver, não, mas eu gosto. Eu ainda acho o filme legal, mas o livro é muito bom, cara.
0: Com relação às leis da robótica, tem contos nesse livro que, que mostram como essas três leis da robótica podem ser manipuladas e elas são manipuladas às vezes. E você consegue só entender no final o que aconteceu, é, sem nenhuma lei ser quebrada. É, os robôs agiram de maneira diferente. É muito bom, é muito legal. Recomendo a todo mundo que estiver ouvindo aqui: Eu, Robô, Isaac Asimov. Não o filme. Exatamente. Mas eu gosto do filme também. É, é. Aqui não tem julgamentos hoje. Hein? Eu nem lembro. <risos> hoje do eu filme. dia pra ficar sem julgamentos. É. Jonatas, qual é o seu segundo livro?
1: Cara, o meu segundo livro vai ser meio contraditório É um representante... representante do Piniquim É como se tornar o pior aluno da escola Do Danilo Gentili
0: <risos> eu que te emprestei esse, né?
1: Há muito tempo atrás Ainda eu tenho É muito bom, é muito engraçado Você já leu, Rafael? Conhece?
2: É do, cara, é do Danilo Gentili, né? Sim. Eu não, não, não li, cara. assim,
0: esse é um livro de se ler em um dia. É, um livro de se ler em um dia. Eu
2: lembro quando eu tava dando aula e alguns alunos estavam com esse livro assim, eu olhava de canto de olho e tal, mas não, <risos> <risos> mas não imaginava que eles poderiam fazer alguma coisa que tava no livro, não.
1: Não. Não, é que coisas viajado. São umas coisas muito absurdas. Situações
2: exageradas, né,
1: Jantos? Sim, cara. Tipo, desde é, desparafusar a cadeira da professora e deixar em pé, assim. É, é tipo,
0: fazer um furo no tablado onde fica a mesa a cadeira da, a, é, a é, é, cadeira da professora para a perna da cadeira entrar no buraco. Ah, <risos> teve.
2: É, é muito, absurdo, coisa, né? muito absurdo, muito absurdo. Tem uma pra cola também que ele faz meio que uma gavetinha na borracha. Ah, sim, essa é. puxa assim, aí tem um essa papelzinho é clássico, enrolado. É tem essa também, né? <risos> você
1: corta, é você corta a borracha ao meio e bota o papelzinho dentro.
0: Muito bom. Eu, eu li também, esse livro, aí, como já, já citei, é, assim, é meu. Eu... Eu gostei bastante também. É o livro de você pegar ele num dia. Ele tem mais ilustrações do que texto, se for ver. Uhum. É, é bem legalzinho, bem, bem divertido. No final tem uma biografia. Já fez alguma coisa desse livro, Jonatas?
1: Não, eu não. E nem
0: se tivesse Certeza? feito, eu falar. <risos> o que acontece na escola, fica na escola?
1: Fica exatamente lá. <risos> então,
2: beleza. Rafa, qual é o, o seu segundo livro? Cara, meu segundo livro é uma, é uma graphic novel do Astronauta Magnetar. É um... Ah,
0: isso eu já ouvi você falando várias vezes Sim, sim
2: É, é uma gráfica nova MSP, né da... que, que, que conta Meio que Algumas histórias mais maduras Da turma da Mônica assim. Pra quem estava acostumado com aqueles personagens tá? São os mesmos personagens, a essência dos personagens São os mesmos assim, mas as histórias são uhum. São outros ilustradores Não tem aquele traço infantil, tem traços De gráfica nova mesmo, de uma revistinha um Quadrinho americana, assim e os traços, os desenhos, as ilustrações são muito boas e a história do astronauta magnetário é boa também, cara que o astronauta, né, o astronauta que é um personagem da, da turma da Mônica ele foi pro espaço fazer, uma, fazer uma, uma, uma missão, na verdade ele visita uma galáxia meio que pra estudar o magnetar que eles dão uma explicação que é uma estrela de nêutrons que possui um campo magnético e tal e ele vai fazer esse estudo e tem alguma coisa errada com a nave e ele fica preso, meio que no espaço. E isso vai... é meio que, na verdade, um monólogo. Pra quem assistiu, sei lá, Eu Sou a Lenda, ou esses livros ou, ou esses filmes que tem uma temática de um personagem só, em meio à solidão, assim, é basicamente aquilo. É uma história bem madura, assim, pra você pensar em Turma da Mônica, mas é muito boa, cara.
1: Muito legal, é excelente. Gente, Rafa, você gostou da segunda, assim como você gostou da primeira?
2: Cara, eu não li a continuação, acredita, velho? Eu não, eu não sei, eu não posso ah. dar uma opinião... <risos> eu só li o primeiro livro, o pessoal fala bastante que a segunda é melhor, né? Mas eu não, não tive oportunidade ainda.
0: Eu achei a primeira melhor. Magnetar, achei melhor do que o Singularidade. Foi. Mas a, ambas são muito boas,
2: ah, que bom, Mas então. se fosse
0: pra escolher uma das duas, escolheria o Magnetar Que
2: bom que eu indiquei certo, então
0: <risos> Tá ótimo Tem algum cast lá no literário falando sobre astronautas?
2: Sim, sim, tem um programa especial para essa gráfica novel.
0: Então, amigo ouvinte, pode conferir aqui no, no link do feed dele Que a gente colocou aqui embaixo na postagem Acessa lá o literário e procura esse episódio E todos os outros também, né, claro Mas Obrigado. os jabás a gente vai falar daqui a pouquinho Com mais tempo e mais veemência eu Gostei dessa palavra Veemência <risos> Então vamos lá, vou começar a terceira e última rodada de, de, das nossas indicações. meu terceiro livro também é do C.S. Lewis, Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. Esse eu não conheço. Um nome bem macabro assim, mas é um propósito bem nobre. Você já leu esse, Jonatas?
1: Não,
2: não nem conhecia. Conhece, Rafa? Cara, eu não conheço, velho. Fala um pouco sobre ele aí, esse, tenta me convencer.
0: Bom, ele é bem legal, Ele foi esse livro foi dedicado, foi escrito pelo, pelo C.S. Lewis, dedicado pra um grande amigo dele, né, que... Tem, tem gente ainda que não, não sabe que eles eram amigos, mas o Tolkien, né? O criador do Senhor dos Anéis, hum, sim, sim. Ele dedicou esse livro para o Tolkien. E é um, é um livro bem irônico, assim, que conta a história da vida humana a partir do ponto de vista de um diabo, que é o Fitafuso. E como? ele está escrevendo cartas. Fitafuso. Nossa. Ele tá escreve... escrevendo, trocando cartas, assim, com, com o sobrinho dele, o, o vermebile não, não me lembro como que é. é uma coisa assim... <risos> É, e, 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 o, e o sobrinho tá pedindo dicas né, de como tentar os humanos para o tio dele, que, que já é mais experiente, já está quase se aposentando e tal. E eles vão trocando cartas e, e, e é bem legal. É, é uma obra bem, bem irônica, assim, mas, mas é, bem, é bem divertido de se ler também. Eu gostei bastante. Tem uns conceitos filosóficos muito bacanas também. É, não posso falar muito, senão, senão eu vou acabar dando spoiler Mas é bem legal, recomendo a todos Carta de um Cartas de um Diabo ao seu aprendiz
1: Você tem, Fabinho, esse livro?
0: Tem, tem, te impresso se quiser
1: Fica, Deixa separadinho
0: Muito bom, cara, eu gostei desse, da, da, do plot É bacana, recomendo Jonathan, seu terceiro e último livro?
1: O meu último livro foi baseado na melhor história em quadrinho de todos os tempos Guerra Civil Olha, Olha aí, aí, você tem cara. esse livro, né? Tem, o livro do Stuart Moore É o nome do autor É igualzinho é a releitura do, do Stone do quadrinho, não tem que tirar nem por.
0: Mas ele é bem, bem grosso esse livro, ele tem mais detalhes, bem. você que já leu os dois? Ele contextualiza bem as, as lutas?
1: Sim, contextualiza... Conte... Con eu de... <risos> <Constetua> <risos> <risos> Eita, <risos> não, agora você vai falar. Agora eu quero você ver isso falando. Contextualiza. Aê, ah, não, contextualiza muito bem. As lutas são muito bem narradas, é muito bom. E a sua última indicação, Rafa?
2: Cara, eu, também é um livro que a gente já falou por lá, A Casa dos Budas de Tosos, do João Baldo Ribeiro. Uma indicação, Mais uma indicação nacional também. É, o plot da história é muito bom, assim, e lógico que é uma história recomendada para maiores de 18 anos, né? Meio que o João Baldo é um, foi um autor, né? Ele morreu há pouco tempo, mas ele foi um autor bastante conhecido e o plot da história, pelo menos ele coloca no prefácio, pode se encarar como uma uma história real ou não, né? mas a princípio o que é, é nos apresentado é que uma prostituta no final meio que da sua vida, assim, ela sabe que está muito doente, ela grava, algum, ela grava em algumas fitas o relato da sua vida, assim, que, por tudo que ela já passou e entrega essas fitas para o João Baldo, para o João Baldo publicar essas fitas transcritas Uh, com o nome dele Porque sabe que o nome dele é conhecido Provavelmente venderia e atingiria uma, Mais pessoas assim, né? E o plot da história é essa Então a, a história é, é, é legal porque Realmente parece que a história é transcrita Transcrita, porque no meio das frases, meio que dá pra ver que a pessoa tá se assim embolando. Ela fala não, mas peraí, eu preciso contar essa história antes de contar isso. Uhum. E o, o livro é meio. segue essa lógica. E é legal que você, parece que você tá ouvindo a pessoa falando, porque realmente a transcrição é tão bem feita que realmente você poderia colocar uma pessoa gravando pra fazer aquilo que realmente poderia se passar por uma história real. Eu, a gente até debateu isso, eu, eu acredito, mais ou menos, mas tem muita gente que duvida que essa história é real, porque é uma, é uma coisa muito... muito surreal, né, de alguma coisa dessa acontecer, mas é o, o, a história é muito legal, cara.
0: Muito bem, então é, agora a gente vai começar aqui, de fato, na reta final do nosso cast, um livro que eu gostaria que escrevessem, vou começar como tô, a gente tá seguindo aqui a ordem da pauta eu gostaria muito que escrevesse um livro sobre Destiny, o um jogo da Band da Activision. Destiny. Nossa, que sensacional seria. Aquele jogo é um jogo que prende você. Depois de um tempo, depois de muito tempo, na verdade, eu jogando, eu enjoei. E eu fiquei longe, ah, eu não queria saber mais nada de Destiny. Mas daí agora, recentemente, eu voltei a jogar. Até comentei lá no, no cast do Passo o Controle, né? Que a gente gravou lá. Vou deixar o link, se já tiver sido postado, eu vou deixar o link aqui embaixo. O Halo da Sony. Não, cara. Nossa, é muito mais legal, cara. Halo tem, sei lá, é? meia dúzia de armas. No Destiny tem muita eu coisa. Eu joguei uma vez aí na pois sua casa. É. você jogou aqui. Eu parei pra jogar futebol. É, pois é, eu não consigo entender, né? Mas, então, <risos> é, um, é um jogo que tem muita história, só que essa história não é contada no jogo. Você tem que sair do jogo, ver na internet é, as cartas que você vai achando no decorrer do jogo. Você, você não consegue ler dentro do jogo, então... É, é o que eu sinto falta, é alguém para fazer um compêndio Juntar todos esses, esses fragmentos de história E colocar num livro é, Mostrar como era a Era Dourada Antes eu, do, dos colapsos que acontecem no jogo Seria sensacional, eu ia gostar muito Eu anseio por um livro de Destiny Mas até agora, nem sinal, nem notícia de nada Jonatas, o que, que você gostaria? Que livro você gostaria que escrevesse?
1: O livro que eu vou falar aqui Eu, eu, já tô, eu sou ciente que já tem um livro dele só que é sobre o, o o making of, assim, extras, curiosidades da trilogia, do De Volta para o Futuro. Uhum. Eu queria muito um livro que contasse a trilogia, assim, não, não os bastidores, contasse a história mesmo, fizesse que fosse uma releitura. Por favor.
0: Tipo o Guerra Civil foi dos quadrinhos, um livro
1: que contasse a história que se passa nos três filmes? Sim, se o livro quisesse tirar o terceiro filme, beleza. <risos> Mas é, é muito bom, cara. Ia ser perfeito se tivesse um livro... Mas você gostaria do...
0: que ele fosse sob a ótica de, do, do filme mesmo? Ou, tipo, no ponto de vista de outro personagem que aparece ali mais nos bastidores, vendo tudo Não, acontecer? Não.
1: Igual o filme, igual o filme. Igual o filme. filme. O filme escrito. Entendi. queria o... O roteiro do
0: filme. O roteiro do filme, exatamente. <risos> <risos> e você, Rafa, que livro que você gostaria que escrevessem e ainda não saiu, não tem previsão?
2: Na verdade, é, eu, eu viajei aqui, né? Uh, uhum. <risos> não, não vai sair, não vai sair nunca, mas eu acho que seria legal se saísse, né? Uh, eu, eu, porque eu gosto bastante do filme, que seria a Origem. Eu não sei se vocês assistiram. Nossa, já. Inception? Isso.
0: Nossa, ia ser top, ia ser top.
2: Isso, é muito bom, cara. Porque, para quem não conhece o Lu, é, na verdade, são ladrões, são, na verdade, são é, contrabandidos. Eu não sei, são bandidos, na verdade, que tem um o objetivo. Mercenários. É, é, é mercenários. exatamente, mercenários. São mercenários que eles recebem para pegar informações de pessoas muito poderosas, né? Isso enquanto as pessoas dormem. Durante o sonho, eles extraem essa informação. E o filme se passa quando eles querem fazer uma inserção. Quando eles querem colocar uma ideia na cabeça de alguém durante os sonhos. Cara, eu, esse plot eu uhum. acredito que poderia servir para um livro também tranquilamente. Uh, o Christopher Nolan, que é o diretor e roteirista, não sei se é roteirista, mas a ideia partiu dele. Acho que demorou cinco anos para o filme ficar fechado para eles começarem a gravar então ele teve essa ele matutou bastante essa ideia ele deixou redondinha para começar a filmar e o filme é realmente muito bom é bem inteligente apesar da galera falar que ele explica demais as coisas mas eu gosto bastante
0: nossa ele levou mais ou menos 5 anos para conseguir entender o filme também não não foi nossa. foi tudo isso acho que foi dois só não, é, eu achei muito, muito louco, muito louco esse filme. Gostei mesmo, cara. Achei muito bacana. Nunca assisti? Nunca assistiu, Jonathan? Nossa, cara. Nunca assisti. Nossa, cara. cara. Eu não sei se tem no Netflix, cara. Mas se não tiver, eu vou baixar pra você. Vixe, a pirataria declarada aqui. Hey.
1: Deve ter no Popcorn. Popcorn de sucesso.
0: Aí, ó. Nossa, mais pirateiro ainda. Safado. Hey. <risos> É, então tá, é, Inception, a origem. Nossa, eu, eu compraria esse livro. Olha aí. Ou físico ou no Kindle. Com certeza, cara. Mas eu ia querer muito ler isso aí, cara. Isso é muito legal, cara. As camadas de sonho, um sonho dentro do outro. Sim, nossa, é muito top, muito top. Beleza, então agora nós vamos para reta final. Não, agora é o último item mesmo. Um livro que eu não tenho e gostaria de ter. Eu estava pensando que quando o Jonatas colocou essa, essa parte na pauta, que ele colocou hoje, acho que foi hoje, ou... Colocou essa semana, né, Jonas? Sei lá. Você Se colocou e eu fiquei pensando. Os livros assim, não são do tipo que eu gosto, não são muito caros. É um negócio que dá para comprar. Então eu vou pesquisar edições de colecionador. Daí eu fui procurar no Google lá, vi no Google Imagens um livro que eu não achei versão em português. Mas é, é uma edição de luxo de sete histórias do Júlio Verne. Olha aí, Só cara. achei em inglês. É lindo, uma capa dura. Quem está assistindo, tá assistindo, eu tenho mania de falar assistindo, mas quem está ouvindo a gente através do ecast está vendo agora a imagem desse livro. É uma capa vermelha, uma capa dura, mas tem aparência de couro também. Tem umas ilustrações, que eu não sei se é em relevo, baixo relevo, o que que é. Mas eu achei muito bonito. É um livro que eu gostaria de ter para colocar na minha estante, deixar embelezando a minha estante. Uhum. E você, Jonatas, que livro você gostaria de ter?
1: Um livro que eu gostaria muito de ter... Eu sou muito fã de uma série, que acho que todo mundo conhece, que é o How I Met Your Mother, uhum. como eu conheci sua mãe. E recentemente descobri que tem um livro, o Código Bro, que é do Barney Stinson, o, o cara da série. Ainda não comprei, porque eu descobri recentemente... Mas eu vou comprar, deve ser muito bom É o melhor personagem da série <risos>
2: Você, Rafa, qual livro você gostaria de ter? Cara, eu sou um pouco mais humilde que você. Essa edição de colecionador aí parece muito cara. Eu só. Ah, então, eu só é pegando... por isso que
0: eu coloquei <risos> nessa categoria, porque é um negócio que eu não, não vejo chance de eu comprar.
2: É o, o livro que eu vou citar, provavelmente eu vou comprar em algum momento, eu vou ler e tal, mas eu ainda não li. Mas, e, e tenho bastante vontade, vocês perceberam pelo, pelo toque do meu celular, que é do é o Jurassic Park, né? <risos> muito Inspirou o filme, tá? Do Michael Crichton. E eu tenho vontade apesar de muita gente falar que Jurassic Park... é o meu, eu, eu, particularmente, acho uma história legal, mas a galera de, de ficção científica acha um filme bem ultrapassado e tal, porque depois, enquanto o livro foi escrito, enquanto o filme foi rodado, daqueles anos para cá foi descoberto muita coisa, né, acerca dos dinossauros e tal. E, realmente, se você pegar coisas que aparecem até no filme recente... Não, não, a gente sabe que não é real, a gente sabe que aquilo tudo é uma ficção. E provavelmente o livro tem bastante disso, né? Mas eu tenho muita vontade de comprar este livro.
0: Uhum. É um livro que você tem que ler com a cabeça daquele tempo, né? Não adianta você não, querer nada. Com não. certeza. Que, com né, certeza. Só fazer, eu mesmo faço isso aqui no computador de casa e tal. Tem que ler com a cabeça <risos> da época, gente. E esse, é essa muita gente aí que reclama, manda todo mundo se lascar. Fala que foi por minha conta.
2: What? Olha aí, não valia palavrão. Tá
0: não, se lascar não é palavrão. É, tá. <risos> Eu acho sensacional, cara. É, é o melhor filme que existe todos os tempos da última semana. Olha Então vamos lá. Agora só nos resta, depois de todas as explicações, essas, esses desabafos e essas escolhas, Jonatas, agradecer o nosso convidado, Rafael Francis, lá do Literário Cast, que aceitou
1: Exatamente. tão
2: prontamente a participar aqui com a gente. Mas que é isso, cara. Eu que agradeço o convite. Foi muito bom. Foi muito legal. Falar de livro é a melhor coisa que existe. Olha
1: aí. faça. Faça o seu jabá, onde que o ouvinte pode te encontrar?
2: Cara, então vamos lá, para quem escutou o programa até o final, gosta de literatura, para tudo que você está fazendo agora, vai em literariocast.com porque lá a gente vai continuar essa discussão sobre livros, nós também somos um podcast, então todos os assuntos que a gente trata lá é relacionado a livro, pode ser entrevista, pode ser personagem, narrativa... Uh, escrita criativa para quem é autor também ou que para quem quer se aventurar. Então, todo mundo, para quem gosta de literatura independente do ramo literarocast.com e eu espero vocês lá.
0: Top, tá assinado aqui o feed, recomendamos a todos os amigos ouvintes dar uma visitada lá no site, assinar o feed deles também e é sucesso. E uhum. outra coisa que a gente já vai falar, eu já vou adiantar essa parte. Eu, adiantar, eu já vou adiantar, hoje eu quero fazer diferente, Jonatas.
1: Falei com o DJ pra fazer diferente.
0: Pessoal, vai visitar o site do Literário Cast, vai assinar o podcast lá no agregador de feeds. E o que mais que não custa nada fazer? Dá cinco estrelinhas, não é, Olha, muito obrigado.
1: Reviewzinho, reviewzinho. A gente sempre ajuda. O que
0: mais, Jonatas? Indicar pros amigos. Exatamente. E a gente quer mandar um abraço aqui também pra Chris Lane, que ouve a gente por recomendação do Beto Costa, que já gravou aqui com a gente. A gente já gravou lá com ele também lá no Passo Controle. Uhum. É, um abraço para você, Crislane. E pro pessoal entrar em contato com a gente, agora a gente já passou, já fez o jabá do literário cast. Agora é a vez a gente fazer o nosso. É só acessar chicleteradioativo.com.br se você ainda não conhece, e comentar nos nossos posts, comentar aqui nesse post desse episódio. Isso aí. Quais são os seus três livros, quais são suas manias de literatura, né, Jonatas?
1: Comente. Isso aí. Deixa a sua indicação pra gente.
0: E bote essas cinco estrelinhas lá pra gente no iTunes também, não esqueça, hein? Com certeza. Que a gente manda abraço aqui na próxima gravação. É isso aí.
1: E no Twitter é só você procurar por arroba chiclete rádio. E no Facebook é só procurar chiclete radioativo que você vai achar.
0: Exatamente. Se o pessoal preferir encontrar a gente através do e-mail, escrever pra gente falando o que eles acharam do episódio e da participação do Rafa aqui também, por que não? É só escrever pra ochiclete radioativo Isso aí. Bom, então é isso. Eu fui o Fabinho.
1: Eu fui o Jonatas.
0: E eu fui o Rafael. Esse foi o Chiclete Radioativo e até o próximo episódio. Aê, falou! multimodal